0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA
1: y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio. Acá estamos en una nueva emisión de Ingeniemos Radio. El programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, donde contamos las historias, los proyectos, las ideas y todo aquello bonito que hacen los ingenieros de la UDA. Hoy la bienvenida a mi compañero en esta mesa de trabajo, Gabriel Posada Galvis. Mauricio, buenas tardes, bienvenido, ¿qué tal? Un abrazo para usted.
2: Quiero saludar a Carlos Arturo Betancourt Villegas y a Lady Joana Quintero Martínez, nuestros productores y los encargados de contactar a las personas que protagonizan estas historias, que inclusive estamos rotando vía WhatsApp en algunos de nuestros contactos con eh, historias cortas que nos llegan de parte de la redacción de nuestro periódico Ingeniemos, en donde contamos historias de lo que pasa con las ideas de la gente más tesa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Un saludo para todos nuestros oyentes en la radio y los que nos reproducen en cualquier plataforma de podcast.
0: Así
1: es, Gabriel, y como usted lo dice, pues hoy tenemos una historia que me parece a mí muy bonita porque tiene que ver con llevar el conocimiento a las comunidades y cómo, eh, digamos, esa formación humanística, pero también esa formación técnica y profesional que tienen los estudiantes de la UDA, pues se revierte en favor de aquellas personas que quieren progresar y que quieren salir adelante. Por eso entonces hoy le voy a presentar a Julián Loaiza López, él es ingeniero electrónico del ITM e ingeniero de sistemas de la Universidad de Antioquia. Julián, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes para todos. Para mí es un placer estar en este espacio.
2: Julián, pues tenemos una lista larga de preguntas porque a nosotros nos llegó una información maravillosa sobre innovación, sobre resiliencia y ante todo de ganas de servir. La innovación distingue a los líderes de los seguidores, decía Steve Jobs, cofundador de la compañía Apple. Y es que Julián hace parte de una idea para un sistema de gestión de aprendizaje online desarrollado en un entorno virtual, pero sin la necesidad de Internet. Se conoce como un LMS, es decir, una plataforma que ofrece el entorno de aprendizaje en cualquier momento y lugar para permitir entregar y supervisar cursos y pruebas de e-learning. Este LMS lo conocemos en el Argot, Popular como sistema de gestión del aprendizaje, para referirnos a ello en castellano. Y es que en Sonsón desarrollaron esta plataforma que funciona sin internet y almacena los contenidos de clase, las evaluaciones y videos para que estudiantes de grados tercero, cuarto y quinto en las escuelas rurales de este municipio pudieran resolver sus tareas. Y todo nació por una necesidad de nadie menos que de su esposa. Y de esto queremos saber, queremos saber los detalles ...de la idea de Julián Loaiza López y de su esposa Lida Cristina Henao Valencia. Comencemos por la actualidad. Julián Andrés Loaiza López en este momento se desempeña como director... ...¿cómo podríamos llamar? ¿IT de la alcaldía de Sonsón.
0: Sí señor, así es.
2: ¿Y cuáles son las funciones que le corresponden en la alcaldía?
0: Bueno, velar porque todos los sistemas de información y los equipos de cómputo estén funcionando y cumplimiento con todas las rendiciones de cuentas que debe realizar el municipio y, y que todo esté al día en temas de tecnología. Entonces son los temas de tecnologías de la información los que debo velar que estén al día, eh, planes y proyectos. Ahorita con el MINTIC tenemos el tema de transformación digital, que en todas las administraciones municipales se le está dando fuertemente a este tema de los trámites en línea y velar que el ciudadano no haga más filas y a propósito en esta pandemia que, que los trámites los puedan hacer desde la comodidad, desde su casa.
1: Julián, bueno, eh, ¿por qué no le contamos a los oyentes entonces cómo surge esa iniciativa que nos describía Gabriel hace un momento y pues lógicamente por qué se entregan ustedes como tan de lleno, usted y su esposa, pues a esa comunidad rural en el municipio de Sonsón para que los chicos de la primaria, pues, lógicamente, accedieran a nuevos contenidos y mejoraran su desempeño académico. Eh, sí, todo surgió a raíz de que mi esposa pasó el concurso,
0: eh, Nos le tocó una escuela muy alejada, quedaba seis horas de camino, eh, una vereda que fue muy afectada por la violencia, inicialmente eran 80 familias, cuando llegamos solamente quedaban cinco, eh, y eran cinco niños, un niño por familia. Entonces, ver el atraso que trajo la violencia en temas de aprendizaje y, bueno, dificultades económicas muy grandes, pero también pudimos ver esa gran conservación que en el momento hay porque pues, ya no hay tanta, tanta presión por los cultivos, sino que la, la misma naturaleza se fue regenerando y se fue reforestando nuevamente. Eh, cambiar de una selva de cemento a disfrutar, esa con mi esposa disfrutamos mucho el tinto en la mañana, el tinto en la tarde, ver las aves, ver, ver todo, escuchar el sonido del agua, eso fue muy enriquecedor y también pues tuve la oportunidad de, de leer lo que había tenido tanto tiempo pospuesto, entonces pues ahí encontré grandes referentes como el creador de Can Academy que para él había una motivación muy grande que no la había descubierto y era la educación. Entonces, ¿cómo empezó que sus sobrinos les decían que, que les explicara matemáticas? Y él era un gran inversionista en Wall Street y decidió renunciar y crear una plataforma para que muchas personas pudieran aprender de forma gratuita. Y uno, pues, lo que lo uno de los grandes motivaciones de él fue que la primera inversión que recibió fue Bill Gates. Le dio un millón de dólares para que, porque su hijo había aprendido matemáticas gracias a esa plataforma. Entonces fueron muchos referentes que nos ayudaron a construir y a empezar. Inicialmente, pues, como no había conectividad, eh, empezamos llevando videos porque los estudiantes habían unas preguntas muy sencillas, ¿qué que, que era Medellín? Y para ellos Medellín era la capital de Colombia. Entonces empezamos a llevarles videos y mostrarles eh, como la realidad para que ellos pudieran salir de ese entorno y conocer lo que estaban viviendo. Ya posterior de eso, a mi esposa la trasladaron a otra escuela, a otra escuela más cercana, y allí fue donde pasé, me presenté, porque a la Universidad de Antioquia, las fuentes de empleo acá en el municipio de Sonsón eran muy
1: complicadas,
0: y dije, no, pues hay que apostarle a la educación, y empecé a estudiar Ingeniería de Sistemas. Cuando pasé a la universidad, todavía estábamos a seis horas, el primer mes no pude asistir, era imposible la conectividad. Ya gracias a Dios, pues a mi esposa la, la formación.
2: Julián, la gente que trabaja con tecnología siempre está pensando en dos cosas importantes. Primero, la civilización, y segundo, el futuro. Pero personas como usted, que trabajan con tecnología y que miran a su entorno y ven necesidades reales y deciden irse al campo, como nos lo acabas de contar y como nos habías dicho antes, inclusive asumiéndolo como un año sabático, pues ven una cantidad de oportunidades para compartir aquello que saben, sobre todo cuando te afincas en los conocimientos de personas como Bill Gates o de la misma gente de su entorno. Contanos qué fue lo que descubriste como la necesidad primordial aquel día que Lida Cristina llegó y te dijo, bueno, no tengo cómo dar clase en esta escuela rural, que además quedaba a un par de horas de camino desde la casa.
0: Sí, fue una experiencia muy bonita y yo siempre he dicho que mi esposa es mi faro y, y ella ponía las ideas y yo trataba de materializárselas. Ella pues al ver que yo ya estábamos acá en el municipio y estaba tomando las clases virtuales, ella me dijo, ¿por qué no hacer lo mismo? Pero yo le dije, pero si es que allá no hay internet, no busquemos la forma de que lo podamos hacer sin internet. Entonces empezamos ese proceso, las mismas materias que vi dentro de la carrera, eh, pues era muy curioso en, preguntando más allá y después consultando porque la metodología virtual nos hace ir un poco más allá, no quedarnos con lo que el profesor nos está diciendo, sino que eh, buscar mucho el tema de autoformación e ir un poco más allá. Entonces así fue que empezó con, con esa propuesta de mi esposa y empezamos a hacer pruebas inicialmente pues, con memoria USB, después ya por medio de materias como sistemas operativos o materias como eh, plataformas web. Eh, pude conocer más ese entorno y poder desarrollar un, un servidor que me cumpliera con estas especificaciones y también gracias a la ayuda de, de Ingenia porque al profesor Guillermo de la, de la Facultad de Ingeniería eh, yo le planteé pues como la, la idea que tenía y él dijo vamos a darle, qué bueno que podamos llevar la universidad a las zonas rurales y ahí fue donde también aprendí muchísimo y pude fortalecer el proyecto.
1: Julián, ¿por qué no le contamos a los oyentes y pues principalmente a la gente que nos escucha también en otras áreas y territorios de Antioquia eh, cómo es que funciona pues esa plataforma o ese desarrollo que usted pues realizó para mejorar la calidad de vida a esos estudiantes allá en el municipio de Sonzón?
0: Bueno, pues fue una plataforma diseñada para docentes. Que les facilitará un poco la vida a los docentes de escuelas rurales, porque los docentes de escuela rural trabajan bajo la metodología de escuela nueva, donde todos los estudiantes están en un solo salón, entonces tienes los estudiantes desde preescolar hasta quinto en el caso de primaria, entonces todos tienen diversidad de necesidades y, y solo un docente para atender estas necesidades. Entonces, partiendo de, de una metodología que se llama eh, clase invertida, que consiste en que las talleres o actividades se hacen es en el salón de clase. Entonces, la, flota, la plataforma fue pensada para eso. Y también bajo el modelo de Khan Academy, que Khan Academy hay un video explicativo del tema que inicialmente pues grabábamos los videos, mi esposa, así, muy básico, con el celular, y ahí los montábamos en la plataforma para que cada niño, tenía, tiene su usuario, contraseña, ingresa a la plataforma y puede ver los videos que la docente ha grabado para las clases. Entonces, ellos decían, es como tener a mi profe solo para mí, y puedo ver el video de la explicación las veces que sea necesaria. Después de que el estudiante ve el video, presenta eh, la evaluación. La evaluación o validación de conceptos, que es muy importante. Entonces, por eso decimos que, que las tareas no son para la casa, sino para realizarlas en el salón de clase. Eso, de eso trata la metodología eh, clase invertida o Flight Classroom. Eh, entonces, los estudiantes, para ellos fue eh, pues algo muy novedoso y más, lo que más les motivaba es que podían saber la nota de una vez, porque la plataforma pues, la parametrizamos para que eh, tuviera las respuestas correctas y el estudiante eh, supiera su nota. Si el estudiante no alcanzó pues, la nota mínima para, para pasar, se le, se le permitía volver a presentar eh, el examen, pero con otras preguntas. Teníamos un banco de, tenemos un banco de preguntas donde el estudiante puede validar sus conceptos. Entonces, es una metodología que, que a los estudiantes y a los docentes, eh, en este caso, pues eh, ya estamos en tres escuelas donde estamos implementando esta metodología y se ha visto un gran avance en el, en el aprendizaje de los estudiantes.
2: Escuchándote hablar, Julián Andrés, pienso un poco sobre cómo subestimamos el poder de algunos servicios públicos que tenemos ahí tan básicos. Eh, uno de los fundadores de la plataforma Twitter dice que, que su plataforma, Jack Dorsey, es como la luz eléctrica, que uno la puede usar cuando quiera. Pero la realidad es que en espacios como los nuestros, no. Porque el Internet sigue siendo un lujo, porque hay desconexión. Y en este tiempo de pandemia sí que se va a notar y sí que se ha notado la desigualdad. Contanos un poco, ¿cuáles fueron tus herramientas para armar esta plataforma? Eh, ¿Dispusiste de algún tipo de servidor, hardware? ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste? Tu esposa te planteó el problema, pero ¿cómo apareciste con la solución?
0: Bueno, pues mi esposa me planteó el, ese problema, así como lo dices, lo que tenía a la mano era mi computador. Entonces, eh, por medio de mi computador empecé a instalar, pues trabajamos con, con plataformas open source, Trabajamos en este caso con sistema operativos Linux y con la herramienta LMS Moodle. Eh, también hicimos pues, hice un rastreo de, pues, de las plataformas LMS eh, que son open source en el mercado y pues fue pues, la que mejor se acomodó. También hay otras como Colibri, que son de, es una comunidad muy grande, pero el problema es que, que no me permitía instalarlo en un, en un servidor local. Eh, ya empezamos a hacer el proceso pues de crear los contenidos en ese proceso es en el que más tiempo hemos dedicado porque son contenidos que son en contexto porque pues inicialmente eh, nos buscábamos videos de apoyo pero veíamos en los niños profe y esto qué significa como que están descontextualizados y necesitamos es material porque el material que que hay veces disponemos en las instituciones, están pensados para otro contexto. Por ejemplo, salimos al parque. Profe, aquí en la escuela no hay parque, entonces ¿a dónde salimos? Ah, bueno, entonces salimos al patio. Entonces, eh, eso ha sido pensado pues, para diferentes escenarios, pero no, no, lo que nosotros quisimos fue que fuera con contexto y mostrarle al estudiante que el campo... Eh, el campo tiene futuro y que si transformamos nuestras vidas por medio de la educación, podemos hacer que el negocio del campo sea rentable.
1: Julián, ¿no? uno le escucha a usted y, y pues persigue ahí como ese don de, de servicio y de querer pues, transformar esa sociedad donde usted pues, se desempeña a través de la, de la ingeniería. Mirando la reseña pues, de, de ese trabajo, veo que usted pues, ha trabajado con el Ministerio de Educación, en el proyecto CREATIC, como nos decía Extra Micrófonos, y que también esto se pues, ha implementado con cursos de la misma Universidad de Antioquia, pero cuéntenos cómo es ese tema del dispositivo TOMI y cómo fueron esas pruebas piloto, pues, lógicamente allá en área rural de Sonson.
0: Cuando yo hablé con el profesor Guillermo, él me dijo, bueno, pero en el mercado ¿qué hay? porque yo no lo puedo esperar a que usted realice una plataforma realice un dispositivo necesitamos, eh, esto es de tiempo y necesitamos algo que salga al aire, ¿qué hay en el mercado? entonces yo le conté del dispositivo Tommy, que mi esposa lo conoció en un, en un congreso internacional que se llama Virtual Educa el dispositivo Tommy eh, es desarrollado por un emprendedor muy exitoso de Medellín, muy joven, que se llama Juan Manuel Lopera, que creó eh, la empresa que se llama Aulas Amigas. Es un dispositivo que también permite trabajar sin internet, que es un dispositivo, un computador para maestros. Y también tiene pues diferentes plataformas, tiene eh, muchas posibilidades, como es calificar el, el, los exámenes. Estos exámenes sí son... Eh, normal, tipo, tipo prueba de selección múltiple, eh, donde yo lo lleno con lápiz, lapicero, lo que sea, y por medio de un sensor me califica. Entonces, con ese dispositivo, Tommy, que fue un gran referente y es un gran referente para, para mí y para mi esposa, empezamos a validar, pero queríamos hacer algo más de contexto. Entonces, por eso fue que construimos nuestra plataforma con contenidos, acordes, a lo que exige el lugar en el que estamos. Y con la Universidad de Antioquia, pues esas fueron las primeras pruebas porque en el programa de Vamos para la U eh, quería llegar a lugares donde la universidad antes no había llegado, por decir, a un corregimiento donde no hay internet y poder llevar, montar esos contenidos ahí. Esa fue la experiencia que estuve trabajando con el profesor Guillermo. Eh, previo a esto, eh, en mi experiencia laboral, trabajé en un proyecto de la UPB con el Ministerio TIC, un programa que se llama CREATIC, donde fue una alianza con Corea del Sur, eh, donde ellos hicieron una transferencia de conocimientos del modelo educativo con el que ellos trabajan. Y dentro de esta transferencia de conocimiento también crearon centros de innovación educativa, donde se formaban a los docentes. En este caso, yo trabajé en, en el Centro de Innovación Educativa de Occidente, que está ubicado en la biblioteca de Borarango, donde capacitamos a los docentes en diferentes eh, módulos para el uso y apropiación de las tecnologías a la educación. Entonces, esa también fue una herramienta muy importante que, que me llevó a con mi esposa, con esas ideas tan maravillosas, a transformar y a crear una plataforma para que beneficie a los estudiantes. Porque en diferentes escenarios he escuchado esto, que todas las profesiones las podemos, las podemos tener por medio de una universidad, pero hay una profesión que no está tan dignificada, que es la del campesino, y que a él lo necesitamos tres veces al día para nuestro desayuno, almuerzo y comida. Y ya no se están formando los campesinos, el joven, no ve el campo rentable porque pues ha visto la, las tragedias, ha visto las dificultades económicas que han tenido sus padres y no quiere repetir eso. Y muchos de los padres quieren lo mejor para sus hijos, entonces no ven en el campo una empresa. Entonces eso es lo que nosotros queremos transformar, que los estudiantes, que nuestros niños de las zonas rurales se apoderen y aprendan amar el campo y que ser campesino y un productor de, de comida eh, es lo que necesitamos ahora, porque pues, un ingeniero de sistemas sí lo podemos tener, pero alguien que nos esté produciendo la comida y que sea de buena calidad y que la estemos exportando eh, se requiere mucho tiempo y no lo estamos
2: Sí, tienes toda la razón en lo que estás diciendo y sobre todo en este último año sí que se ha confirmado la necesidad de nuestros campesinos y de quien ponga el alimento sobre la mesa y tenemos es menos campesinos en los espacios donde te has movilizado según parece.
0: Sí, eh, y la edad, pues el último censo agrario confirma que la edad de los campesinos que están en etapa productiva se ha aumentado muchísimo, está entre un rango entre 50 y 60 años, ya los, los jóvenes no quieren trabajar el campo.
2: A partir de 48 años es más o menos la edad promedio de un campesino en Colombia. Julián, las plataformas LMS, como lo estábamos tratando de explicar al inicio, Learning Management System o Sistema de Gestión del Aprendizaje, son un marco para la entrega y gestión del contenido de la formación. Entonces, ofrecen estos entornos de aprendizaje en cualquier momento y lugar, y además permiten entregar y supervisar, y supervisar cursos y pruebas de e-learning. El software básico pues generalmente es el de contenido y permite organizar contenidos de formación creados con herramientas para cursos y presentarlos a los alumnos. Estas plataformas guardan relación con el software de gestión de la información. Cuando uno piensa en un módulo como este, necesariamente está pensando en la conexión a internet pero repetimos que tu mo motivación fue precisamente que no había internet entonces digamos que el dispositivo tenía que llegar ya con las lecciones e inclusive la manera como nos lo explicabas de evaluar contanos un poco sobre qué tipo de contenido seleccionaste cómo te terminó de inspirar la Khan Academy o estas plataformas que ya lo están haciendo de otra manera y un poco más avanzadas, pues contando con el recurso de Internet permanente?
0: Bueno, pues la necesidad fundamental fue en el tema de matemáticas, porque los estudiantes pues, se les dificultaba, eh, como hablamos de metodología de escuela nueva, estaba mi, esp mi esposa eh, presentándoles eh, un tema de matemáticas, por ejemplo, factores primos o descomposición de números primos, y llegaba el niño de, de preescolar y primero, profe, ¿qué más hago? Entonces se perdía un poco la concentración y entonces mi esposa, yo necesito es que, que los niños estén concentrados y que yo les pueda repetir las veces que sean necesarias. Entonces para eso nos ideamos unos videos pues basándonos en los, eh, en los derechos básicos de aprendizaje para cada grado. Entonces empezamos eso fue un proceso de tres, cuatro años cada año porque es que era una labor extra que debíamos hacer, pues yo en el momento no estaba trabajando, pero sí estaba estudiando, y la Universidad de Antioquia, yo sí lo tengo muy presente, es que en la Universidad de Antioquia no se negocia la calidad, entonces toca estudiar o estudiar y responder a los exámenes, porque el hecho de estudiar virtual no significa que sea más fácil. Antes yo lo, pues, lo considero, y hay muchos compañeros que piensan lo mismo, porque yo no voy a tener a mi docente que voy a poder ir a la oficina a preguntarle una consulta, sino que es de un estudio más, más autodidacta y compartir mucho con los compañeros. Tener un buen grupo de estudio ayuda muchísimo. Entonces queríamos llevar esas herramientas que habíamos aprendido y también algo que, pues, que transformó mi vida fue, fue el curso de Aprender a Aprender eh, de la plataforma Coursera, es de la doctora Bárbara Oakley, que tiene un libro que se llama Piérdele el miedo a las matemáticas, claro. que es un libro que te enseña a aprender cómo debes estudiar. Entonces ahí conocimos eh, la técnica Pomodoro, eh, cuál es el modo difuso y el modo concentrado, y tratamos de impregnar nuestra plataforma de este tipo de metodologías para que el aprendizaje de las matemáticas sea algo más divertido para los estudiantes. Lo quiero. <risas> y, y ahora, pues, porque pues, seguimos buscando cómo alimentar y cómo tener herramientas que podamos tener de forma offline y encontramos algo, pues, ahorita que mi esposa está en un curso de innovación con computadores para educar, eh, pues, yo ya conocía la, la, pla la plataforma Scratch pero mi esposa no y para ella fue algo maravilloso porque ella siempre me decía, bueno, dentro de la técnica Pomodoro eh, hay 20 minutos de modo concentrado y 5 minutos de modo difuso o modo premio. Entonces, en esos 5 minutos, ¿por qué que los estudiantes utilizar la gamificación para que ellos, ah, listo, estaban haciendo unos ejercicios, viendo unos videos? Sabemos que hay una forma, que no lo dice la doctora Bárbara Oakley que el aprendizaje genera una mayor recordación, se hace esa sinapsis, es cuando estamos en nuestro modo difuso. Así estemos haciendo deporte, o estemos caminando, o estemos jugando, nuestro cerebro sigue asimilando ese concepto y podemos llegar a respuestas. Ya cuando volvemos a retomar, ah, pero mira, esto, esto se resolvía así, no era un más, era un menos. Entonces, eh, ella encontrar esa herramienta en la cual puede hacer juegos que sean didácticos para los niños, para ella ha sido algo grandioso.
1: Julián, se nota que esto es una experiencia gratificante tanto para usted como para su esposa, pero contémosle a los oyentes eh, cuántos chicos han pasado, digamos, por esta herramienta, por este proceso que ustedes mismos se, se ingeniaron eh, ¿Cuánto tiempo llevan en él? Porque es un proceso pues, de, de mejoría constante. ¿Y qué les dicen los chicos allá pues, en, en el municipio de Sonsón cuando se benefician de estas oportunidades académicas que ustedes les han brindado en los últimos meses?
0: Sí, pues ha sido un proceso, ya llevamos cuatro años, eh, pues inicialmente empezamos con el grado quinto matemáticas, al otro año pasamos al grado cuarto y ya bajamos al grado tercero. Ahora el proyecto que tenemos en este año es, es tomar las áreas básicas, por eso nos unimos con otros profesores de estas otras dos escuelas para crear contenidos pues, bajo esta metodología que les he estado contando y que podamos llegar al lenguaje que es un, algo fundamental, eh, seguimos con matemáticas, mejorando pues, los contenidos que ya tenemos y ciencias naturales. Eh, estos tres los vamos a trabajar y la idea es que para final de año ya, tendrá, ya tenemos tercero, cuarto y quinto con estas tres áreas y para los estudiantes ha sido algo maravilloso en algunos videos que les hemos tomado pues que cuéntenos eh, como la retroalimentación que es lo mejor que le ha parecido entonces antes de que empezara la pandemia para ellos eh, los estudiantes que estaban en quinto pues que venían desde el proceso de tercero cuarto y quinto que ya este año ya están en sexto, para ellos fue maravilloso porque pasaron de, de tener que estarle preguntando a la profe, ya tenían la profe para ellos todo el tiempo, entonces me decían, ah, es que ya tengo la profe y la puedo repetir lo que yo no entiendo, si no entiendo las veces devolver el video las veces que sea necesaria, y pues para ellos el poder resolver los talleres o las actividades dentro del salón de clase, era algo maravilloso porque ya podían Ir a la casa a hacer las otras actividades y la materia que más dificultad les presentaba era matemática. Y algo que fue fundamental fue que para ellos el tema de, de cómo es, porque es como una metodología de estudiar virtual, donde ellos se apre, eh, eran autónomos de su tiempo y sabían que, que clase vista tenían que ver el video de la clase, que pues, por términos de metodología y de la técnica Pomodoro no duraba más de 10 minutos y resolver unas actividades. Siempre en cada clase tenía que resolver, entonces adquirir esa metodología, ese ritmo de estudio, para ellos fue muy gratificante lo que nos dicen, profe, y ahora que estamos en sexto entonces, que ya pare de contar porque no la tenemos. Entonces la idea es también poder implementar para, para bachillerato.
1: Perdón, ¿y cuántos, cuántos, perdón Gabriel, cuántos niños más o menos han pasado o se han beneficiado pues, de, de este proceso?
0: Como es, un, como es en una escuela rural y pues no hay muchos estudiantes, pues hemos tenido alrededor de 30, 30 que han pasado por este tipo de metodología. Y con, pues mi esposa dice, así haya sido sí, solo es uno, pero estamos transformando vidas.
2: Claro, y la tecnología cuenta. Y qué gran diferencial. No, no, no el que hace la tecnología en este caso. Háblenos un poco de Lida Cristina. Entendemos que nació en Bogotá, que es licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad CIDE y reside en Sonsón desde hace 10 años. Ella es docente de básica primaria de la Institución Educativa Rosa María Nao Pavas, que es sede rural Laureano Gómez del municipio de
0: Sonsón. Sí, señor, no, pues ella es, es mi norte, es, es mi polvo a tierra. Eh, pues yo creo que ella sufrió más la carrera de Ingeniería de Sistemas que yo, porque pues yo sí me gocé del proceso de, de aprendizaje, de conocer, pero ella sí era muy preocupada, eh, ya envió, ya realizaste, eh, porque pues era una presión, porque ella era la que estaba respondiendo económicamente mientras yo me preparaba, entonces para mí fue un gran apoyo, es mi co, -equip, co -equip era de, de vida, eh, y, el, y el amor por la educación se le nota, es, es una apasionada de la educación, una enamorada de la profesión y, y lo que estamos haciendo es dignificando la profesión docente, porque hay que hacerlo y, y la mejor forma de transformar vidas es a través de la educación y ese es el lema que nosotros tenemos, somos apasionados totalmente por la educación
1: Julián, viendo pues la iniciativa de ustedes y pues como todo ese sacrificio, pero también esa entrega que tienen como profesionales, ¿cuáles son esas metas a, a corto y mediano plazo que ustedes tienen, tanto con el proceso académico que vienen desarrollando, como sus proyectos personales allá en el municipio de Sonzón?
0: Pues sí, eh, las metas pues a corto plazo, como les decía ahorita, es terminar pues la plataforma, que la podamos llevar, terminar, pulirla, validarla, que quede con contenidos acordes, pues en este momento están contenidos acordes a la zona rural de Antioquia, eh, para poderla llevar a, a otros municipios. Eh, eso es lo que queremos ir replicando esta experiencia, y que los docentes eh, también, pues hay procesos muy importantes de innovación y procesos de capacitación pero queremos también que, que validen estos modelos modelos educativos, eh, pedagogías diferentes, porque eh, ya no podemos seguir con las mismas metodologías de hace 30, 40 años. Eh, esto cambió y la pandemia sí que nos está exigiendo. Entonces yo veo en esto una gran oportunidad de, de transformar el tema de la educación y que la educación rural... Eh, transforme vidas, que no sea una educación solo por cumplir, que donde los estudiantes lo que veíamos era que adquirían unos conocimientos básicos y pare de contar, sino que le, se proyecten y vean en la educación esa herramienta que les ayuda a transformar sus vidas. Y en el tema personal, eh, pues uno de los sueños ha sido ser docente, poder ser docente, eh, pues lo ideal fuera con mi esposa en la misma escuela, eh, pero son dinámicas diferentes y vamos a ver en qué proceso nos podemos eh, apalancar para que los dos podamos estar en una, en una escuela y seguir todo el, el proceso que, que mi esposa iniciaba en esta primaria que no se vea truncado en el bachillerato. Es el sueño que tenemos los dos.
2: Julián es oriundo del municipio de sonsón se graduó como ingeniero electrónico del Instituto Tecnológico Metropolitano en el año 2017 y como ingeniero de sistemas de la modalidad virtual de la Universidad de Antioquia, sede sonsón Julián, como usuario del sistema en la modalidad virtual, pues, ¿qué más tenemos para confirmar que el sistema de educación cambió y que ahora estas plataformas precisamente tienen que servir para esto?
0: Este fin de
1: se día. graduó el viernes. Sí, claro. Ah, <risa> lo, gradu lo graduamos el viernes. Ah, se graduó el viernes. <risa> Felicitaciones. O sea, que el fin de semana estuvo de celebración claro, por su título, sí. su nuevo título profesional.
0: Sí, no, y el video que hicieron también de la facultad, eh, fenomenal también. Eh, muchas gracias por ese video.
1: Bueno, con mayor
2: contundencia, el sistema de modalidad virtual de la Universidad de Antioquia pues confirma sobre lo que usted mismo hace que la educación cambió
0: claro así es la educación cambió y también exige que los docentes cambien su, su rol ya no es un rol de enciclopedias ya no es un rol de que soy el único que tengo la razón eh, ya las tecnologías de información y comunicación al instante podemos estar refutando profesor no es así Esto es lo que dice eh, portales pues ya sabemos el tema de Wikipedia pero también eh, volvernos muy críticos frente a la información que estamos consultando.
2: No, Yo creo que nuestros profesores todavía le siguen dando sopa y seco a Wikipedia, especialmente en español, que me parece la plataforma eh, más inexacta que puede uno encontrar, por lo menos en castellano. Pero hablando de plataformas, eh, conversemos un poco sobre esto. Coursera, o Coursera como le llamamos en español, tiene una plataforma con eh, modalidad gratuita. Hoy estoy reconociendo la plataforma Khan Academy, y he tomado un par de cursos en Creana. ¿En su tiempo libre o en este tiempo de pandemia, usted ha tomado algún curso en una de estas plataformas, de algo distinto que no sea su carrera?
0: Sí, precisamente, pues yo soy un apasionado del tema de las plataformas y la educación. Y encontré en el programa de antivirus para la deserción un espacio donde podría, donde puedo, perdón, donde puedo eh, conocer y puedo compartir mis conocimientos y he estado en espacios también formativos donde nos han mostrado el gran abanico de plataformas de educación esta educación no formal y también he estado en simposios muy importantes donde nos dicen eh, la gran transformación o la revolución que también deben de vivir las universidades, ya se habla de universidades 4.0 porque hay unas amenazas muy grandes o bueno amenazas para las universidades porque ya no es la universidad ya eh, pues el mercado y las tendencias indican que ya los estudiantes no quieren estar cinco años en una universidad o hasta más, ya hay plataforma como la plataforma de Google que está alojada en Coursera donde ellos ofrecen cursos profesionales de un año, que la diferencia de costos con una carrera universitaria en Estados Unidos es grandísima, por, por 300 dólares yo me puedo certificar en competencias digitales, en, en conceptos de IT, en desarrollo web, eh, en cursos de, que son cursos profesionales de, de Google. Eh, también hay plataformas como Platzi, Platzi que maneja precisamente este tema de la técnica Pomodoro, la gamificación, lo que nosotros estamos llevando, pero sin internet, que son plataformas muy importantes. También hay otra plataforma que se llama Capacítate para el Empleo, que es la, de la Fundación Carlos Slim, que ofrece infinidad de cursos. Si usted quiere el curso, que sea, y ahí lo vas a encontrar, desde manejo básico de de cómo atender al público, de relaciones interpersonales, eh, hay infinidad. Entonces, el abanico de plataformas ahorita es grandísimo. Y así como lo decías eh, a los estudiantes, eh, los invito a los estudiantes de la Universidad de Antioquia que aprovechemos ese convenio que existe entre Coursera y la universidad que nos permite hacer gran cantidad de cursos eh, de forma gratuita, de cursos que son pagos y nos permite realizarlos de forma gratuita. Esa es la invitación a quien le la gran cantidad de plataformas que hay disponibles para, para capacitarse en, en, en temas de tecnología o en temas de crecimiento personal. Pero el curso que sí recomiendo para todos es el de Aprender a Aprender.
1: Julián Andrés, usted a lo largo del programa pues ha lanzado dos expresiones que me llaman la atención. La primera, pues que la garantía, oye, la, la calidad académica en la Universidad de Antioquia pues, no es negociable. Y la segunda la decía hace un momento donde decía que el profesor hoy en día tiene que cambiar pues como esa visión y esos, esos paradigmas que tiene. ¿Qué opina usted, por ejemplo, de los profes corchadores, cuchillas o barberas? Y eso comparado, por ejemplo, con lo que se ve hoy en día con no sé, un enemigo, como lo veo yo, para muchos profesores de Julio Profe, que está llevando como con, con amor y con cariño eh, eh, esa enseñanza de las matemáticas y esos vericuetos de las ciencias exactas a los estudiantes a través de canales como YouTube.
0: Bueno, pues yo lo viví en mis cursos durante la carrera, pues, eh, ¿qué, ¿qué sentido tiene pues usted en un examen? Eh, un ejercicio pues corchador que usted diga, bueno, eso no, eso no alcanzo a resolverlo lo que necesitamos es, es ese conocimiento es, es que más que el examen es como poderlo utilizar ese concepto para mí que me va a servir en la vida por ejemplo los conceptos que yo vi de cómo se configura un servidor pues como extrapolarlos hay esta necesidad yo cómo puedo con ese conocimiento generar una solución para mi entorno entonces yo veo más que la educación se debe transformar a eso, más de, de tener ese conocimiento perfecto que, por ejemplo, en, en clases que yo decía pues que, como que no tiene sentido porque no vemos otra cosa en, en historia socioeconómica de Colombia, aprenderse una infinidad de fechas y datos, sino más bien por qué sucedió eso y cómo extrapolarlo ahorita, que lo estamos volviendo a repetir porque el pueblo que no reconoce su historia está condenado a repetirlo, entonces es como transformar ese para qué yo tengo que aprender este concepto básico y cómo a lo largo de mi carrera yo lo puedo aplicar eso viene mucho desde los cuestionamientos que me hacía mi esposa bueno, dígame para un niño de quinto grado el cómo aplicar la radicación o la logaritmación en qué de su contexto lo va a aplicar Muchas veces yo me quedaba sin respuesta, no le podía decir, no, pues, eso lo tiene que aprender porque es parte básica de, de las matemáticas y para cuando ya esté en bachillerato y posteriormente en la universidad sí le va a ver el sentido y, y la aplicabilidad, pero en el momento él tiene que aprender esas propiedades y conocerlo. Pero eso mismo, llega hay veces a la universidad y se queda en unos ejercicios muy complicados y no le dicen que eso sirve para tal cosa. Entonces, ese es el gran cambio que debe dar el docente universitario.
2: Encantados de conocerte, Julián Andrés, y sobre todo de saber cómo estás aplicando el conocimiento y las tecnologías para responder a necesidades reales de otros. Estaba leyendo un poco por acá eh, sobre lo que piensan de la gente, personas como Elon Musk, que es un eh, innovador de nuestro tiempo. Dice... Creo que es posible que la gente normal elija ser extraordinaria. Eso dice Elon Musk. Y yo creo que Julián Andrés es nuestro invitado extraordinario en esta conversación para hoy en Ingenimos Radio. ¿Es así, Mauro?
1: Así es, Gabriel. Unos conceptos interesantes, una experiencia muy bonita, lo reitero. Una, una experiencia que es eh, de cara a mejorar la, la calidad de vida de la gente y que, como usted lo decía, es poner ese conocimiento que él adquirió en las aulas, eh, valga la redundancia, virtuales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, para llevar ese conocimiento a, a esas comunidades que lo requieren. Entonces, Julián, pues eh, unas sinceras felicitaciones por este trabajo que has desarrollado en compañía de Lida, tu esposa, y, y que sigan adelante, que sigan creciendo y contribuyendo a, a la comunidad, porque ese es el verdadero liderazgo comunitario, pues que se requiere en las diferentes regiones y territorios, tanto de Antioquia como de este país.
0: Muchas gracias por estas palabras, eh, le contaré a mi esposa y estaremos pendientes de, de la transmisión, ella quería estar, pero el tema, porque tiene que cumplir con su trabajo y las distancias, no alcanzó a llegar, pero estamos seguros de que, que vamos por buen camino y queremos seguir transformando vidas.
2: No se preocupe que le vamos a mandar el audio a Lida Cristina. Un placer saludarte, Julián Andrés Loaiza. Felicitaciones por tu reciente graduación y esperamos más ideas más adelante para seguir
1: creciendo. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Ingeniemos Radio. Los esperamos la próxima semana con más contenidos y con más historias de gente bonita de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia.